0: Ciao a tutti, nuovo episodio di Un Caffè Con, rubrica ad alto tasso di tecnologie di sicurezza ma soprattutto ad alto tasso di caffeina. Eh, appuntamento fisso ormai per i membri della community eh, Microsoft Security Italian Users Group, mi raccomando iscrivetevi per non perdere nemmeno un contenuto. L'ospite di oggi è Elisa Pirrone.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Elisa, ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, Per chi non la conoscesse Elisa è Cloud Solution Architect in ambito security per Microsoft, esperta di metodi di autenticazione forte, molto attiva su LinkedIn e anche all'interno della nostra community, di cui è una grande fan. Tra l'altro, mi dicono che tu sei una grande fan della nostra Rubica e passi i tuoi weekend facendo beach watching degli episodi passati.
1: Verissimo. Verissimo, sono una fan canida proprio, quindi grazie. passo il mio tempo anche a rivedere i miei colleghi, no? Trattare a me,
0: Sì, sì, sì. Molti, sì, sì, molti sì, tuoi sì. colleghi hanno parlato qui, quindi esatto. sono Ormai è esatto. appuntamento fisso, quindi grazie, grazie. Perfetto, di direi. Allora, com'è andata la giornata? Quindi domanda di Rito, quindi caffettino, e com'è andata la giornata?
1: Allora, la giornata è andata, è andata benissimo, direi, è iniziata bene, è prosegue bene. Siamo verso la fine, è venerdì, quindi siamo tutti un po' più, no? Quindi, ah, ci, ci siamo, dai. Ci sta. Perfetto, perfetto. Dai, allora direi che siamo pronti per cominciare. Beh, anche io ho
0: una giornata, diciamo, abbastanza tranquilla. Settimana tosta, ma giornata tranquilla. Quindi, quindi ci siamo, dai. Okay. Dai, allora direi, cominciamo. Eh, allora, quando ci siamo conosciuti, uh-huh. e sentiti qualche tempo fa, chiacchierando eh, è emerso subito un argomento molto interessante sul tema dei protocolli legacy e della loro recente disabilitazione, disabilitazione, oddio mio, va tutti insieme, scusate, uh-huh. da parte di Microsoft. Uh, primo round, se non ricordo male, ottobre 2022 e poi a gennaio 2023. E sì. Qualcuno, qualche azienda, insomma, qualche realtà, forse non era del tutto pronta e probabilmente c'è stata qualche difficoltà, uh, diciamo, sul campo. In realtà, io ti dico, io credo che sia, un passo, sia stato un passo necessario da fare ed era ora che alcuni tipi di protocolli legacy venissero disabilitati. Uh, la domanda, quindi, quello che vorrei chiederti è quali sono state le motivazioni dietro a, ad una simile campagna da parte di Microsoft? Eh, campagna mm. che ricordo è stata, insomma, molto, tra virgolette quasi pressante, massiccia, eccetera, eccetera, esatto. E soprattutto quali sono i vantaggi nell'aver disabilitato questi protocolli?
1: Certo. Beh, allora, diciamo che per molti anni, no, noi sappiamo che le applicazioni fondamentalmente hanno utilizzato questa basic authentication, no? Quindi questa autenticazione di base. Soprattutto per connettersi a server, a servizi e a qualsiasi tipo di endpoint, in generale, no? Allora, il concetto è che l'autenticazione di base è vero che l'applicazione fondamentalmente invia, no? Un nome utenti e una password a ogni richiesta. E tali credenziali spesso però vengono archiviati oppure salvati nel dispositivo, ok? Vero. In genere, in genere, la basic authentication che abbiamo... Che è abilitata per impostazione predefinita no? nella maggior parte dei server e dei servizi. Ora, la semplicità non è affatto male perché in realtà la Basic Authentication ha la particolarità che è semplice da configurare, ma sì, okay? è
0: semplicissimo e ha fatto il suo sporco lavoro insomma, per un sacco di anni.
1: Bravissimo, ciò ci ricollega proprio direttamente al fatto che la sua semplicità, essendo non affatto male, però permette alla, alla, alla Basic Authentication, quindi all'autenticazione di base, di semplificare. Anche l'acquisizione no? di quelle credenziali utente e password da parte di nomi utenti e malintenzionati. In particolar modo ti dico se poi quelle, quelle, quelle credenziali non sono protette dal TLS, okay. quindi dal protocollo di, 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 di protezione, aumentando quindi proprio il rischio che utenti malintenzionati facciano stolen dagli endpoint o dai servizi. Inoltre mh, l'applicazione dell'autenticazione a più fattori perché è riconducibile anche a questo, quindi la, la, la multifactor authentication, no? Non è semplice in questo contesto della Basic. Quindi la protezione che dà il secondo fattore con l'autenticazione di base mh, è difficile da implementare perché appunto sfrutta questi protocolli che sono obsoleti. Certo. È uno standard ormai obsoleto, ok? Per questo Microsoft ha cominciato a spingere così tanto. Per cercare di smetterlo perché le minacce poste ad essi proprio stanno aumentando soprattutto in questi ultimi periodi che sappiamo perfettamente cosa sta succedendo no quindi è fondamentale che ad oggi i clienti adottino proprio delle strategie di sicurezza come ad esempio lo zero trust quindi never trust always verify certo. oppure applicino dei criteri di valutazione in tempo reale però quindi quando gli utenti e gli dispositivi accedono alle informazioni aziendali questa cosa alternativa la fa la modern authentication Okay? Ad esempio, va da sé che prima fra tutti, mi ricollego a quello che ho detto poco da fa, dovrebbe essere l'utilizzo della multifactor okay? per proteggere le applicazioni e l'identità dell'utente. Anche per questo c'è stata la, la, cioè, stiamo andando verso la deprecation no? sì. di anche tutti eh, i deploy fatti con l'MFA server, quindi la multifactor authentication applicata al mondo on-premises tramite le legacy basic eh, Esatto, anche
0: quello sì. in realtà è vero. Se ormai siamo vicini alla deprecation, è vero. Ormai non manca, sì. non manca tanto. Non mi ricordo la data esatta, ma comunque ci, ci siamo quasi. Eh.
1: Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Sì.
0: Assolutamente. E, allora, a proposito di, eh, di tutto questo diciamo che uh-huh. ci hai raccontato, quindi, sì. eh, l'opinione mia personale è che eh, la basic authentication, diciamo, ha fatto e faceva il suo sporco lavoro bene tanto che i servizi erano pochi quindi la teoria dei pochi credenziali da gestire riuscivi a gestirli a tenerli sicuri, a sicuro non abbandonarli nel momento in cui invece nel mondo di oggi al di là di servizi aziendali ma anche per esempio quelli consumer eh, hai una moltiplicazione secondo me anche per 10 per un fattore 10 diciamo così dei servizi a cui tu sei iscritto eh, diventa difficile gestire centinaia decine se non a volte centinaia di di password, allora cosa fai? Inizi a usare sempre la stessa, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo tutte le problematiche che ci, esatto. che ci sono in questo momento. Quindi mm. aggiungere un, un, un qualcosa per dimostrare che tu sei veramente tu. È difficile con quel tipo di protocolli. Bisogna inserire un nuovo paradigma, un nuovo insieme esatto. di tecnologie, che sostanzialmente è la Modern Authentication, ok?
1: Esatto. Sono alternative che comunque no, ci consentono di prendere delle decisioni intelligenti, esatto. degli scenari, quindi anche di prioritizzare in base al contesto, no?
0: Esatto, tra l'altro io ti dico che sono un grande fan dell'identity protection eh, e del segnale, <ride> e dei segnali per me veramente sì. quella è una cosa meravigliosa. I segnali applicati e il concetto di rischio applicato all'accesso condizionale, secondo me è, è veramente una cosa fantastica, che non è molti bellissima. sfruttano, non no. moltissimi sfruttano, ma secondo no. me si dovrebbe sfruttare molto, molto, molto di più.
1: Lei di si sì, ha dietro proprio un machine learning eh, che è fondamentale. Ti ce ne hai è fondamentale. Sì,
0: sì, è vero, è vero, è vero. E a proposito, diciamo, come... mm-hmm. faccio un piccolo passo indietro, quindi a proposito della disabilitazione, sì. dei protocolli legacy eccetera eccetera, mm-hmm. eh, ci hai raccontato quali sono le motivazioni e i vantaggi. Quali sono uh, gli strumenti invece per tracciare eh, o bloccare addirittura chi sta ancora tentando di effettuare autenticazioni di questo tipo? Cioè ci sono degli strumenti e se sì, uh-huh. quali sono, com- come facciamo a tracciare e bloccare se qualcuno che eventualmente vuole ancora provarci, tra virgolette, sì. ad usare questi, sì. questi protocolli?
1: Ok, allora esistono assolutamente, eh, uno diciamo non l'ho menzionato ma è collegabile direttamente alla Multifactor, si chiamano gli as- di Conditional Access okay. Sono delle polisi, okay, di accesso condizionato dove noi appunto scadeniamo un determinato tipo di access control, quindi un controllo da- di accesso in base a determinati tipi di condizioni. Oltre ai controlli di accesso, i conditional access hanno la particolarità di avere i controlli chiamati di sessione, ok? Il controllo di sessione per, ehm, per eccellenza, diciamo, fondamental- fondamentalmente viene utilizzato, è quello che concerne la, la sig in frequency, okay? Ma facendo un passo indietro, quindi tornando alle condizioni, noi possiamo filtrare per client app, ok? okay. Quindi c'è la possibilità di creare delle polisi di accesso condizionato, anzi, una polisi di accesso condizionato che tra l'altro è la prima raccomandata da Microsoft quando entriamo nel merito dell'argomento. Ah, nei template, nei template raccomandata in nei template, ah. sì, sì, certo. Fatto. Esattamente. Nei template di Zero Trust è possibile scaricare questa polisi, si chiama Block Legacy Authentication Protocol, Va applicata a tutti gli utenti ovviamente su tutte le Cloud App, quando accedono a tutte le Cloud App, selezionando appunto come client app le Legacy Authentication, quindi Exchange, Active Sync e altri tipi di Legacy Authentication, con controllo di accesso di blocco. Quindi si va proprio a bloccare direttamente dalla sorgente la possibilità che l'utente sfrutti quei tipi di protocolli. Ovviamente è una decisione che va presa dal momento in cui Legacy Authentication Protocol è deciso che non devono essere più nell'infra- certo. nell'infrastruttura, no? Ok? Chiaro. Però assolutamente ci sono gli strumenti. Questo è come bloccarlo a livello di accesso utente, quindi a livello di effratico conditional access. Okay. Va da sé che dall'admin center, un amministratore dell'exchange admin certo. center può disabilitare proprio la basic authentication a livello di tenant.
0: Ah beh sì, con le spunte, certo. chiaro, all'interno con del set, Certo, certo, yes. certo. Cioè, sì, sì. No, esatto. allora, diciamo, sono due metodi: diciamo, uno diciamo più, più brutale, l'altro,
1: Bravissimo.
0: l'altro, probabilmente ti offre qualcosa in Bra- più. Perché guarda, io, per esempio, esperienza sul campo. Eh, quando l'abbiamo fatto, quando l'ho fatto personalmente per alcuni clienti, abbiamo usato un approccio a step. Quindi abbiamo creato una policy di accesso condizionale che bloccava tutti i protocolli legacy per tutte le cloud app, per tutti gli utenti, ma l'abbiamo messa inizialmente in report only yeah. in modo da andare a capire attraverso gli insight, per esempio. Uh, a chi avremmo rotto le scatole sostanzialmente, esatto. diciamo a quante persone avremmo rotto le scatole sostanzialmente. Da lì...
1: Avete verificato prima. Esatto, no, no.
0: esatto, da lì l'abbiamo tenuto per un paio di settimane. Ok. Uh, da lì poi siamo andati a andare una controllata alla lista uh, delle utenze, quelle okay. uh, persone in carne ossa, utenze di servizio anche perché ci sono anche quelle a cui avremmo rotto le scatole. Da lì abbiamo fatto partire una remediation e quando abbiamo bonificato tutto abbiamo detto ok, perfetto, adesso la accendiamo. Adesso no. i protocolli sono, sono bloccati, quindi questo tipo di strumenti è effettivamente molto utile. Cioè secondo me veicolare questo tipo di blocco tramite il conditional access ti dà molti più strumenti rispetto a farlo uh, via tenant, cioè a livello di tenant brutale.
1: Assolutamente. Per lì non hai nessun tipo di monitoraggio. No, no, assolutamente. Invece con il conditional access, giustamente come tu hai menzionato soprattutto il report only, negli usage e negli insight, si può visualizzare l'impatto che esatto. è,
0: fondamentale, okay. no? è fondamentale. Quello è fondamentale. Quindi, diciamo, il mio, il mio consiglio: diciamo, il nostro consiglio, diciamo così, sì. è, eh, a chi dovesse intraprendere questo viaggio, chiaramente è quello di iniziare con un report only in una, e approcciare il tutto con una fase di monitoraggio di almeno un sì, paio sì. di settimane. Per poi andare a stabilire le varie remediation, eccetera. Cioè. Quindi, sì. no, gli strumenti ci sono, eh, grazie di aver nominati, e insomma, secondo me, è tanta, tanta roba. Come, come dico dei giovani, tanta roba. Esatto. Bellissimo. E allora, come dicevamo, gli strumenti quindi sono tanti, le possibilità mm-hmm. sono tante e restituiscono, abbiamo detto, dei risultati belli dettagliati. A proposito mm-hmm. di conditional access, perché l'hai nominato eh. e quindi mi, diciamo, mi, si è scesa una, una lampadina. La lampadina. Esatto, ne abbiamo parlato molto in tutte le salse, diciamo, in vari eventi, articoli, video, eccetera, mm-hmm. eccetera. C'è però una novità che a me personalmente stuzzica parecchio ed è quella dell'authentication strength, ok? Mm-hmm. Che cos'è esattamente l'authentication strength e come può essere utile all'interno di una strategia di accesso condizionale?
1: Allora, l'authentication strength è una nuova impostazione di conditional access che è molto, molto interessante perché permette proprio agli amministratori di specificare il livello di autenticazione per accedere a una risorsa. Ok. Si crea proprio un criterio di accesso condizionale con il Require Authentication Strength che attenzione non può andare in combinazione con i Require Multifactor Authentication okay. perché quello che ho appena citato sfrutta le metodologie classiche di Multifactor Authentication. Ok. okay. L'Authentication Strength invece aggiunge dei punti di forza di autenticazione predefiniti. Ok. Quando, di- quando proprio diventano disponibili dei nuovi metodi. Abbiamo tre livelli di autenticazione nell'autentication strength. Gli amministratori possono specificare se l'utente deve utilizzare un livello di autenticazione ponte a più fattori. Okay. Quindi, una combinazione delle metodologie classiche, quale possa essere la notifica sull'autenticator app, okay. l'SMS e quant'altro. Okay? Poi c'è il livello di attendibilità della multi-factor authentication passwordless. Okay? Okay. Gli amministratori possono forzare gli utenti ad utilizzare specificatamente un metodo di autenticazione che soddisfa appunto la metodologia passwordless okay. quindi Windows è not for business ok? la Microsoft authenticator app in modalità passwordless che ad oggi nuova novità ha il number matching quindi è stato attivato il number matching per tutti gli utenti che sì, va fatto approvazione si può fare tramite fingerprint invece che col pin quindi anche autenticator app in modalità passwordless Terza tipologia, livello di, mu- di multifactor identification phishing resistant. Quindi specificare proprio che gli utenti debbano utilizzare delle metodologie resistenti a phishing. Quindi FIDO2, ok? Smart card e quant'altro.
0: Esatto, questo Bre- è fondamentale. Questo e- secondo e- me è fondamentale. Con la parte phishing resistant, cioè il, il, il poter specificare, utilizza un metodo phishing resistant, esatto. secondo me ti dà veramente un, un bello strumento per proteggere le cose che sono un po' più delicate, magari.
1: È granulare abbiamo la possibilità di fare anche la separazione logica tra i metodi di autenticazione resi disponibili all'utente standard e resi disponibili magari all'utente da chiosco. e ce l'abbiamo separati logicamente. Il prerequisito per avere questo tipo di, 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 di sfaccettatura a livello di licenze Azure sono l'AP1, ok? okay certo. Quindi non serve neanche l'AP2 che ci dà accesso magari al risk based conditional access, no? l'attivazione della registrazione combinata, ma quella va da sé sì, dal momento in cui si utilizza la multi authentication, ti posso raccontare l'auto-utente quello che può succedere. Quindi l'auto-utente, quale sarà poi il risultato. Quando esatto. esatto, Quando l'utente accede a una risorsa protetta da questo criterio mm-hmm. no, di accesso condizionale che sfrutta gli authentication sì. strength, Azure AD valuterà i metodi usati in precedenza okay, okay. di quell'utente e andrà a verificare se quei metodi soddispano l'autenticazione forte perché magari può essere che lui già utilizzava per esempio Windows Hello for Business certo. come se critichi certo. ok se lo soddispa va benissimo di Adicurce cioè nell'accesso alla risorsa altrimenti presupponiamo che un utente acceda con invece la password e SMS, accedendo ad una risorsa che è protetta da authentication strength sì. in questo caso l'utente dovrà configurare ovviamente il metodo che ha fatto certo, richiesto
0: certo un no? nuovo metodo diciamo un metodo che soddisfa no. certi requisiti
1: verrà proprio richiesto di fornire il metodo di autenticazione magari resistente a phishing oppure Windows Hello for Business per esempio ok un esempio sì: se l'utente non è stato registrato quindi ultima ok C'è l'ultimo scenario ultimo esempio se l'utente non è stato registrato per i metodi che soddisfano proprio la forza di autenticazione, vengono reindirizzati alla registrazione combinata, quindi vengono proprio riportati alla okay. combined registration, mm. come all'inizio. Se la forza di autenticazione, quindi se l'autentication strength, tradotto in italiano, non include un metodo proprio che l'utente può registrare o usare, scusate, mm. mi viene bloccato
0: dall'accesso alla risorsa, certo. ma è normale. Ma è normale, giusto. E questo secondo e... me... È... Cioè, il fatto di poter personalizzare e, e differenziare anche le strategie di, di forza di, insomma, della forza dell'autenticazione. Secondo me, è un ottimo metodo per, per come dire, che si presta ad alcune suddivisioni, diciamo, logiche. Quindi i dati, magari un pochettino più delicati, le porzioni di dati o di piattaforma più delicate ehm, possono essere messi sotto un certo tipo di autenticazione forte piuttosto che un'altra, e eh, Can- mi viene per esempio un altro esempio puoi anche operare una suddivisione logica a livello degli strumenti che hanno a disposizione gli utenti, perché chiaramente yeah, eh, esatto. mi, mi viene in mente una realtà produttiva, ad esempio non mm-hmm. tutti hanno un dispositivo aziendale e quindi chiaramente non avendo un dispositivo aziendale magari hai altri metodi per dimostrare che tu sei veramente tu. E quindi a quel punto puoi andare a, a ritagliare, secondo me, eh, penso che il termine si possa usare senza problema, eh, sì. a ritagliare sartorialmente il, il tipo di autenticazione in base anche a, alle differenti esigenze della popolazione aziendale certo, giusto?
1: certo assolutamente anche per esempio per quanto riguarda ehm, anche la gestione dei guest no? Certo. perché anche quello è, è un cioè gli utenti esterni quindi anche tramite l'authentication strength noi possiamo decidere i guest che metodo di autenticazione vogliamo che utilizzano per accedere a quella risorsa che magari ha una line of business alta certo. ok? quindi è proprio una gestione e logica che suddivide i tipi di utenti ma anche il tipo di risorsa a cui stai accedendo con la gestione dei guest ci aggiungiamo anche la separazione logica tra il tenant di casa e il tenant delle risorse no? perché loro magari devono accedere capito il, il gioco? cioè certo. una separazione logica se loro devono accedere al tenant di casa oppure alle risorse no, eh, sono
0: veramente gli strumenti sono veramente tanti And- eh, soprattutto in ambito MFA e Conditional Access, uh, Authentication mm-hmm. Strength, eccetera, eccetera. sono strumenti secondo me davvero potenti e il limite da certi punti di vista è solo la fantasia, nel senso che poi devi esatto. capire tu come esatto. carli bene al meglio esatto. uh, all'interno della, della, tua, uh, della tua realtà, perché chiaramente sono in diventati realtà. flessibili e super mm. granulari. Beh allora io direi, guarda, abbiamo dato veramente un sacco di, di spunti utili, è stata una conversazione decisamente interessante e che a mio modo di vedere ha toccato degli argomenti che sono trasversali rispetto al tipo di clientela di utenza, perché questi argomenti riguardano chiunque abbia un teddy te- di Microsoft 365, quindi è, veramente, sì. è stata veramente interessante e utile per tutti, quindi per una platea, secondo me, basta di, di chi è interessato a questi argomenti. Ok, sì. Quindi ti direi, io ti ringrazio, la nostra pausa è, è finita. Grazie grazie. grazie per aver bevuto, insomma, questo caffettino con noi. Io spero di vederti presto, magari, insomma, eventi, un altro, perché no? Grazie ancora.
1: Perché no? Perché no? Grazie, Grazie.
0: Grazie, grazie. E a tutti voi, invece, grazie per averci seguito. Se non volete perdervi neanche una puntata, iscrivetevi alla nostra community LinkedIn, al nostro canale YouTube, oppure, se preferite ascoltare, siamo anche su Google Podcast e Spotify. Tutti i riferimenti, poi approfondimenti, link, documentazione, varia ed eventuale, lo troverete sotto in descrizione su YouTube o eh, diciamo nel post su LinkedIn, quindi che dire? Alla prossima puntata, ciao Elisa, ciao a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti.